0: We just need your
1: compliance. Je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen.
0: We just need your compliance.
1: compliance professionals worden geregeld voor ethische dilemma's geplaatst. Denk bijvoorbeeld aan deze situaties: de business wil een nieuwe dienst aan klanten gaan aanbieden. Mm, jij ziet vooral risico's. De klant kan elders geen bankrekening openen, maar jouw organisatie wil ook van de klant af. De bescherming van de privacy van klanten staat informatiedelen niet toe, maar je transactiemonitoring zouden toch wel graag van een collega financiële instelling willen weten wat zij voor gedrag zien van een bepaalde klant. Of een medewerker dient een klacht in over ongewenste intimiteiten door een ervaren senior manager in het bedrijf. Nou, zo kunnen we er natuurlijk nog een heleboel op noemen. Kitty Nooy is consultant, spreker, trainer en coach op het vlak van ethisch leiderschap. Ze vervulde tot eind 2018 ruim 14 jaar diverse be bestuursfuncties in de top van het Openbaar Ministerie. Daarnaast was ze onder andere betrokken bij Transparency International en het Huis van Klokkenluiders. Vandaag is zij te gast in onze podcast en kijkt met ons naar het zelfsturend leiderschap dat de rol van compliance professionals van ons vereist als het gaat om ethische dilemma's. Welkom Kitty en fijn dat je een bijdrage wilt leveren aan deze podcast.
0: Dankjewel, het is ontzettend leuk om hier te zijn. Het was even ingewikkeld, want de beeld had geloof ik niet het plan om mij binnen te laten, maar uiteindelijk is het gelukt.
1: <laughs> Met een klein omweg, hè? ja. ja. Nee, heel goed gelukt uh, en we kunnen nog redelijk op tijd beginnen. Zo is het. Welke rollen vervulde je bij het OM?
0: Nou, ik ben daar begonnen als uh, officier van justitie. Dat vak heb ik met ongelooflijk veel plezier uitgeoefend. Dan ben je toch wel heel erg met de basis bezig. Hè? Opsporing samen met de politie. En uiteindelijk beslissen of je gaat vervolgen. Dus het officiersvak is een prachtig vak.
1: Wanneer was dat ongeveer?
0: Ja, ik ben daar iets later mee begonnen. Omdat ik wat later ben gaan, st uh, ben gaan studeren. Door allerlei omstandigheden thuis. Uh, brrr, ik denk dat ik iets van begin 30 was toen ik ermee begon. Mooie opleiding gehad. Verschillende ja. plekken gezeten. Maar de...
1: De, de luisteraar weet niet hoe oud je bent, denk ik. Dus hoe, In welke periode was dat ongeveer?
0: <laughs> Jeetje, wat een goede vraag. Dat, laten we zeggen, begin 80 ben ik met de opleiding begonnen. Just. Ja, 283 ben ik met de radioopleiding opleiding begonnen. Dat was een opleiding, daar kon je officier van justitie mee worden of rechter. Mm -hmm. Je kon halverwege kiezen. Ja. Nou en uiteindelijk heb ik een verkorte opleiding mogen doen, dus dat was fijn. Dus ik was iets van uh, 2, 33 toen ik uh, officier werd. En dat vak heb ik toch wel in allerlei breedte uh, mogen uitoefenen van lichte tot hele zware criminaliteit. Nou ja, mocht iemand uh, uh, daar nog belangstelling voor hebben, dan ga ik hem helemaal enthousiast maken. Prachtig vak. Maar na twintig jaar belandde ik op de een of andere manier in het leiderschap. Nou, hoe gaat dat dan? Teamhoofd worden, afdelingshoofd worden, plaatsvervangend hoofdtossier worden, hoofdalsier. Dus dat heb ik de laatste 20 jaar gedaan. Nee, sorry, de laatste vijftien jaar gedaan. En dat met ook met ontzettend veel plezier. Want het mm. leiderschap is mij enorm gaan boeien.
1: En daar gaan we het vandaag ook verder over hebben. Precies. Welke belangrijkste inzichten op het vlak van ethiek heeft veertien jaar bij het openbaar ministerie jou dan opgeleverd?
0: Ja, een goede vraag. Uh, ik denk dat het goed is dat ik heel even stilsta bij wat ethiek dan precies is. Hè? En dan krijg je geen lange filosofische uh, verhandeling, dat niet. Maar ethiek is voor het juiste begrip, dat komt eigenlijk van het Griekse uh, ethos, ethos, of van het Latijnse ethica... En breed begrepen betekent dat eigenlijk het goede doen, het moreel juiste doen. Gewoon bezinnen op hoe moet je je nou gedragen en de reflectie op wat moreel juist handelen inhoudt. Nou, dat is een mondvol. Kijk, het Openbaar Ministerie, het zijn van officier van justitie is natuurlijk dagdagelijks bezig zijn met de juiste beslissingen nemen. En vakinhoudelijk wordt daar bij het OM ontzettend veel aan gedaan. Prachtige opleidingen. En bij die opleidingen, bij die vakinhoudelijke opleidingen... zit ook wel mooie opleidingen en informatie over... hoe je je dan als officier van justitie moreel juist moet gedragen. Daar ga ik straks nog wel een voorbeeld van geven. Dat gaat hartstikke goed. Het inzicht dat ik heb gekregen bij het OM... is overigens niks nieuws of aparts voor het OM... want dat is bij iedere organisatie zo is dat de aandacht voor hoe ga je nou als collega's op een moreel juiste manier met elkaar om als medewerker naar je baas toe, als leidinggevende, daar mag wel wat meer aandacht voor komen. Maar nogmaals, dat is niet iets des OM's, dat is het eerste inzicht.
1: Hm. Sorry, dan, dan heb je het dus vooral over hoe je als collega's onderling met elkaar omgaat. Dat, ja. is, dat is nog niet per se beslissingen over bepaalde zaken, bijvoorbeeld die uh, opsporing...
0: Nee, precies, want dat noem ik dan vakinhoudelijk. Hè? Dus om dan maar meteen dat voorbeeld te pakken, dan is die duidelijk. Kijk, als officier van justitie heb je de bevoegdheid om het strafdossier samen te stellen... wat eventueel naar de rechter gaat. Dat is een hele verantwoordelijke bevoegdheid. En dat betekent dat je in beginsel ontlastend materiaal voor de verdachte eruit kan laten. Dat doe je natuurlijk niet en dat mag ook absoluut niet... Maar ik kan je verzekeren, uh, en dan loop ik meteen tegen een dilemma aan... wat ik als jonge officier van justitie heb gehad. Als je een heftige verdachte hebt in de zin van... iemand die een zedendelict heeft gepleegd bij een, bij een kind. Iets wat iedereen raakt in de maatschappij. En het is een verdachte die dreigt te ontkomen uh, door, door wat voor reden dan ook. Dan uh, ben je je er wel heel erg van bewust als officier van justitie... dat je ontlastend materiaal uit het dossier zou kunnen laten. Nogmaals, dat mag niet. Dat gebeurt ook in beginsel niet. Maar ik kan niet ontkennen dat toen ik daar als jong officier... voor het eerst in de situatie kwam, dat ik dacht... die mogelijkheid heb ik. En nogmaals, hm. uiteraard niet gedaan. Ja. Maar je, je de, kijk, dat is wat ik noem een vakinhoudelijk uh, dilemma. Het zou ook geen dilemma moeten zijn. Want je weet als officier wat, wat je moet doen. Hè? Dat hm. wordt je wel goed geleerd. Maar je kunt je voorstellen dat wel even die gedachte door je hoofd schiet.
1: En als ik dan meteen even een link met de rol van de compliance officer leg. Ja. Je kunt als compliance officer over informatie beschikken die belastend zou kunnen zijn. Dat kan je dan ook weglaten uh, in bijvoorbeeld bezoeken van de toezichthouder.
0: Bijvoorbeeld, ja.
1: Dus. Daar ligt een link, maar ik begrijp heel goed hoe dat voor een officier moet zijn, ja. ja.
0: En het is ook belangrijk, zeg maar, dat je daar als officier van justitie en nou ook als rechter op een andere manier met elkaar over kan praten. Ja. Nou, dat is de was en is dus heel goed georganiseerd uh, bij het Openbaar Ministerie, zeker. Dat is Terug... ook bespreekbaar ja, geweest, ja, 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 nee, zeker. Zeker, ja. bij uitstek.
1: Okay, Officieren worden
0: uitgenodigd, zeker, zeker als je tegen dat soort dingen aanloopt, of, of je merkt bij jezelf, jeetje, ik heb het heel erg moeilijk met iets binnen dat vak dan word je zeker uitgenodigd om dat met kwaliteitsofficieren of allerlei andere officieren die daarin gespecialiseerd zijn om dat te bespreken dus dat is wat ik vakinhoudelijk noem mm -hmm. waar ik het over heb dat is het eerste inzicht is dat maar nog als ik blijf het herhalen hoe ga je nou met elkaar om in de zin van durf je dingen te bespreken durf je aan te spreken en durf je tegen te spreken als collega's, als medewerkers, als leidinggevende. daar mag nog wel meer aandacht voor zijn.
1: En vooral als je dus uh, dilemma's ziet waarvan je denkt... er wordt niet op de juiste manier mee omgegaan.
0: Ja, zeker. Op de als je, ethische manier. Ja, ja, zeker. Dus als je, uh, als je zeg maar, op, op het vlak van met elkaar omgaan dingen ziet... en die heb ik natuurlijk bij het Openbaar Ministerie ook gezien... Uh, dat je bijvoorbeeld iemand schendt de gedragscode... Nou, dan was het niet altijd makkelijk zeg maar, om dat bespreekbaar te maken. Dus dat is het eerste inzicht. En het tweede, want dat wil ik heel graag benoemen... is dat als er mensen de mist ingaan, gaan... Hè, dus als mensen binnen het OM dan, waar we het nu over hebben... maar dat geldt ook voor andere organisaties... zien dat iemand moreel onjuist handelt, hè, dus niet het juiste doet... dan moet je niet alleen naar die personen kijken... Maar dan moet je ook naar de omgeving kijken. Mm -hmm. ja. En dat is, uh, dat is het tweede inzicht wat ik, uh, wat ik heb gekregen. En uh, waar we nu heel veel aandacht aan besteden. Kijk ook naar die omgeving.
1: Ja, want waarom?
0: Nou, kijk, in beginsel is de mens, denk ik, niet slecht. Ik heb zelden mensen op een, nou, zelden slechte mensen uh, van jongs af aan zien opgroeien. Maar het is natuurlijk, je hebt altijd de psychopaten... en de mensen met, met persoonlijke afwijkingen en stoornissen. Maar die even terzijde. Uh, het gedrag van de mens wordt in het algemeen bepaald... door de omgeving waar hij of zij in zit. En ik vind eerlijk gezegd dat daar veel meer aandacht voor mag komen. Want niets doen, hè? dus als je dingen ziet gebeuren waarvan je denkt... wauw, dat kan niet. En dat heb ik zo ontzettend vaak zien gebeuren, overal. Als je dan niets doet, hè? dat is ook een keuze. Mm -hmm. En in strafrechtelijk opzicht, dat klopt trouwens niet... want dit staat niet in het wetboek van strafrecht. Maar je mag best zeggen dat als je daar niets aan doet... en je zegt niks, hè? ook als compliance officer... Ja, dan ben je natuurlijk wel in zekere zin medeplichtig.
1: ja. Ja, ja. Nee, dat volgt ook denk ik wel uit enkele wetten en regelgeving ook, uh, ja. waar het terugkomt uh, als je de kennis wel hebt, maar er niks mee doet, ben je ook uh, wel. Uh, bijvoorbeeld bij witwassen, meen ik. Ja,
0: ja zeker.
1: Is dit nou voornamelijk... De wijze waarop je vindt dat inhoudelijk, werk inhoudelijk daarnaar moet worden gekeken, dat, je, dat de context relevant is? Of heb je het vooral over je collega's die iets doen wat, uh, wat tegen de gedragscode is? Die, die tweedeling wil ik nog even aanhouden. Geldt dit voor beide? En, en is dat dan, ik zie je ja <lacht> <lacht> maar dat hoort niemand, ja. um, maar het is nog steeds gedrag wat niet goed is. En wat dus, wat misschien wel strafbaar is. Wat wil je er precies mee zeggen dat je daar rekening mee moet houden? Wil je daarmee zeggen dat dat strafverlichtend is voor vakinhoudelijke keuzes? En hoe zit dat met je collega's bijvoorbeeld? Wil je er dan meer begrip voor hebben? Of zeg je meer, nou vanuit de organisatie, bijvoorbeeld hè, met collega's, zou je iets moeten doen aan de omstandigheden? Dat er meer transparantie is bijvoorbeeld? Nou, dit zijn eigenlijk een heleboel vragen in één keer. Laten we beginnen met de vakinhoudelijke. Ja. Als je in een zaak een, een straf wilt gaan opleggen, moet je dan rekening houden met die context?
0: Ja, als je nu zeg maar dat vraagt aan mij als officier of voor een officier, ja. nee, dan is het volstrekt duidelijk dat als je. Met een, hè, dus laten we even de situatie nemen dat je op zitting staat... en je, je, je achter het feit wettig en overtuigend bewezen... en je komt met een strafeis... dan moet je zeker rekening houden met de omstandigheden. Absoluut. De ene zaak is de andere niet. Er ja. kan van alles en nog wat spelen. Hmm. Als, ik kijk, als ik dat mag verplaatsen naar de compliance officer... Hmm. Um, uh, dat is, uh, uh, zo heb ik begrepen, een soort poortwachtersfunctie. Hè. Hmm. De, hij of zij kijkt heel goed aan de voorkant... Wordt wet en regelgeving goed nageleefd? Uh, als dat overigens niet gebeurt... dan denk ik dat het niet de compliance officer is... die, die dat onderzoek doet... maar dat er andere functionarissen mm -hmm. zijn in, ja. de, in de organisatie. Het ligt er een
1: beetje aan hoe het georganiseerd Precies, is... maar doorgaans ja. wel, ja.
0: Maar ik vind wel dat... Uh, dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie vraag die je stelt... dat als er... Uh, schendingen zijn, als er moreel onjuist gedrag is in de zin van schendingen van regelgeving, wetgeving of wat dan ook. dan is onderzoek uh, het sleutelwoord hier. Hè, dus er moet onderzocht worden vind ik natuurlijk sowieso een onderzoek plaats, maar kijk dan ook, en ik heb zomaar het idee dat die compliance officers dat ook doen, mm -hmm. ga dan ook kijken, hoe komt dat nou? Mm -hmm. Zit dat in het systeem? Kijk, als de persoon zelf gewoon niet deugt, nou, dan, uh, dan, dan komt dat uit dat onderzoek en dan moeten daar consequenties aan worden verbonden. Dat ja. lijkt me glas helder. Mm -hmm. Maar als het met een zekere regelmaat gebeurt, of, uh, en ik kan me toch ook al voorstellen dat zo'n onderzoek plaatsvindt als het maar één keer gebeurt, nou eens kijken, werd deze persoon er te makkelijk toe uitgenodigd? Moet dat anders worden georganiseerd in de organisatie? Moet er een vier ogen principe komen? Dat staat overigens wel weer los van wat die persoon doet. Hè? Want daar, moet, uh, daar tellen dan ook misschien vaak de persoonlijke omstandigheden. Maar los daarvan denk ik dat het goed is... Dat ook die compliance officer meekijkt naar. Maar hoe, hoe is dat nou in die organisatie geregeld? Wordt het mensen te makkelijk gemaakt? Ja. En om nog maar ook iets eh, om een open deur in te trappen. Uh, hoe zit het met de leiding in de zin van en hoe zit het ook met de collega's? Hoe ja. is het voorbeeldgedrag in die organisatie? Cultuur. Eh. Cultuur om ja. een voorbeeld te noemen. Ja.
1: Duidelijk. Ja. Dat is altijd goed om daar rekening mee te houden. Absoluut. Ja. Um, we gingen eigenlijk na vraag 2 al behoorlijk de diepte in meteen. Ik, maar ik wil me toch even een beetje weer aan de gespreksstructuur uh, gaan houden. En we waren eigenlijk ook nog een beetje bezig met jouw voorstellen. En ik was wel heel benieuwd op welke wijze ben je bijvoorbeeld betrokken geweest bij het Huis van Klokluiders. En dan komen we straks wel weer terug op die ethische dilemma's uit. Oké, okay, helemaal goed.
0: Ja, hoe kom ik. Ik kom zelf uit een, uit een arbeidersgezin. En um, van jongs af aan. Is het, uh, is het item, is het onderwerp rechtvaardigheid, dat zit in degene. Dat, uh, dat is wat het is. Dus ik heb een uh, soort natuurlijke neiging om, de, uh, om achter degene te gaan staan die het moeilijk heeft en die in de verdediging wordt gedrongen. Waarschijnlijk is dat ook de reden waarom ik officier van justitie ben geworden. Ik heb me ook als uh, officier uh, sowieso verdiept in... Hoe, hoe zit dat nou met dat hele klokkenluidersgebeuren gebeuren? En ik ben enorm geschokt en geschrokken in de tijd... van het feit dat toen nog, hè, dat is nu anders, lijkt het... Uh, belanden in een en ergens op de Veluwe uh, op de hei. Dat, mm. dat vond ik echt dramatisch. Mm. Terwijl veel klokkenluiders, niet allemaal natuurlijk... maar toch wel veel klokkenluiders het bij het rechte eind hadden... en de moed hadden om uh, misstanden in een organisatie aan te kaarten. Uh, en dat triggerde me enorm. Van hoe, hoe werkt dat nou? Wie, wie, wie heeft daar belang bij? Nou, in het algemeen de werkgever natuurlijk. Dat is duidelijk. Dus toen kwam er een vacature voor het bestuur van Huis van klokkenluiders. Sorry, heel yeah. even.
1: Wie heeft daar belang bij om het tegen te werken, bedoel ja. je? Ja, 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 om het tegen ja, okay. te werken. Ja, ja, want ergens op een ander niveau vind ik... dat een werkgever er vaak juist belang bij heeft... om die klokkenluider uh, goed naar te luisteren. Maar... Uh...
0: Erik, daar ben ik het meer dan van harte mee eens. Ja, Alleen de gemiddelde ja. werkgever snap zou... Nou, kennelijk ja. niet. Um, en ik snap ook wel. Kijk, die werkgever die mag tegenstribbelen wanneer... Uh, want misstanden moeten eerst binnen de organisatie worden aangekaart. Absoluut, daar ben ik van harte mee eens. Je mag ook niet eerder naar buiten gaan voordat je intern de misstand, laat ik hem maar even misstand noemen... Mm -hmm. hebt uh, kenbaar gemaakt. Dus dat is glashelder. Maar als dat niet werkt, dan moet een werkgever ook niet piepen. Uh, als dan iemand naar buiten gaat en het gaat echt om iets heel vervelends... dan denk ik, ja, dan heb je het ook aan jezelf te wijten. Dus ja. uh, in, in dat opzicht vind ik dat er ook een verantwoordelijkheid ligt bij die werkgever.
1: Zit er niet ook een dilemma in het feit... wat is nou precies een misstand? Want de klokluider kan vinden... Uh, ja hoe definieer je dan zo'n misstand? Want misschien ja. zegt die klokkenluider wel... dit vind ik een misstand, terwijl het eigenlijk ja. niet eens echt een misstand is. Ik weet het niet.
0: Nee, dat klopt. En als je ook ziet, uh, ook, ook in de wet uh, voor de klokkenluiders... en daar ligt nu een nieuwe Europese regelgeving, uh, heb ik uh, begrepen... Ja. dan zie je dat in de verschillende landen... misstand ook verschillend wordt gedefinieerd. Dus ja. dat is niet makkelijk. Maar dat is precies de reden waarom ik zeg... eerst binnen de organisatie uh, ja. melden... Uh, de, de organisatie zelf moet ook een regeling hebben. Waarbij uh, mensen kunnen melden. Hè? Dus dat, dat moet zijn ja. organisatie ook ja. goed regelen. Nou ja, als dat binnen een organisatie nou relatief goed verloopt. Uh, dan zou een klokkenluider, zal ik maar zeggen. Niet uh, dingen naar buiten moeten brengen die geen misstand zijn. Dan zou het ook echt heftig moeten zijn. Wil hij of zij naar buiten komen?
1: Ja, ja. Nou, ik kan me wel voorstellen dat sommige van dit soort gevallen uh, te maken hebben met een verschil in inzicht in wat is een misstand, maar ja. laten we het vooral hebben over de gevallen waarin toch de klokkenluider gewoon aan het juiste eind uh, trok en dat er tegengewerkt werd. Maar, mijn vraag was dit vertelt iets over hoe je erbij betrokken bent geworden en je persoonlijke uh, en dat vind ik heel belangrijk uh, om te begrijpen hoe je daarbij betrokken bent, maar uh, wat was je rol bij de klokkenluiders? Nou, het huis van klokkenluiders, klokkenluiders
0: werd opgericht. Uh, toen moest er een bestuur komen. Daar heb ik op gesolliciteerd. En samen met... Uh, het bestuur bestond uit uh, vijf mensen. Daar was ik er één van. Uh, het was een hele ingewikkelde uh, periode. Uh, dus ik heb daar twee jaar uh, kunnen werken. Uh, dat, uh, dat waren geen gelukkige twee jaren voor het uh, huis van klokkenluiders... Uh, er is ook een, uh, een ander uh, uh, bestuur gekomen. En je ziet nu dat ook met andere regelgeving... Uh, met een andere opbouw van het huis voor klokkenluiders... Hè, want in die tijd werden er kleine afdelingen, kleine organisaties... eigenlijk op één hoop geveegd en dat was het huis. Nou, dat is mm. natuurlijk vragen om moeilijkheden. Mm -hmm. Met een naar mijn bescheiden mening veel te klein budget. Uh, dat speelde dus in die 2,5 jaar. Daarna is er veel veranderd. Meer budget, meer mensen, andere samenstelling. Kijken of mensen bij elkaar passen. Uh, ook kijken in hoeverre uh, überhaupt de wet helpt of tegenwerkt. Nou, ik heb de indruk dat het nu stukken
1: beter gaat. Okay, maar dat ja. was mijn rol inderdaad. Ja, dat heb ik ook eerder trouwens gehoord in een andere podcast die we over de. Het, het is een beetje hort en stotend ja. tot stand gekomen. Geloof maar ik. dat mag ja. ook, hè? Kinderziekte. Ja, ja. Oké, okay, nee, maar dan hebben we een beetje een idee daarbij. En wat hield je rol bij Transparency International precies in?
0: Daar was ik interim uh, integriteitscoördinator. In de zin van dat ik, uh, dat was een, 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 een job in Berlijn. Uh, daar zit zeg maar... Het, het hoofdkantoor. Uh, het hoofdkantoor, ja. ja. <laughs> Dat was een ongelooflijke leuke uitdaging. Omdat ik voor het eerst van mijn leven uh, aan de slag moest met meer dan veertig verschillende culturen. En proberen... <laughs> als ik aan het denken, wel ik erom lachen? Ja. En om te proberen om daar een nieuw integriteitsbeleid neer te zetten. Uh, aan de hand van documenten, er lag al iets. En de... Degene die het als eerste probeerde, die, nou, dat was allemaal veel te ingewikkeld en, en, en veel te moeilijk. Onder andere door meer dan veertig verschillende culturen. Ja. Dus ik ben daar een jaar bezig geweest om uh, te kijken wat ik daar kon betekenen. Uh, dat was ontzettend interessant. Alleen corona maakte daar een einde aan. Hmm. Want uh, uh, ja... Je kon er niet meer heen. Ik kon er niet meer heen. Nee. En ik vond het niet verantwoord om vanuit Nederland... zonder al die mensen te zien en te spreken... Hmm. de job af te ronden. Dat heb ik helaas uh, moeten laten gaan. Maar daar zijn ze nu in Berlijn mee bezig. En volgens mij gaat het heel goed.
1: Oké, okay. ja. Nou, ik kan me ook wel voorstellen... juist als je zulke culturele problemen hebt... dan moet je ze elkaar ook wel echt zien. En... Uh, ja. en um, uh, wat weet je eigenlijk precies van compliance in de financiële sector... als ik vragen mag?
0: Nou, dat is wel grappig. Um, toen jij me vroeg om hier te zijn... Um, wist ik er nog niet zo gek veel van... behalve dat je natuurlijk weet dat het iemand is... die de wet en regelgeving... Uh, die, of die bekijkt of de wet en regelgeving wordt nageleefd. Ik vind dat woord poortwachtersfunctie vind ik eigenlijk wel heel mooi. Uh, daar bleef het bij mij toe beperkt... Maar sinds ik een paar podcasts heb geluisterd uit deze serie, ben ik aangenaam verrast door de breedte van het vak. Uh, en uh, ik had toch maar, nogmaals, ik had ook wel een vermoeden dat het veel meer was dan alleen, die, uh, dan alleen bekijken of mensen de wetten en de regels naleven, omdat ik uit ervaring weet dat dat echt niet werkt. Mm -hmm. Het gaat natuurlijk regelgeving en wet is ontzettend belangrijk, mm -hmm. maar houding en gedrag is nog vele malen belangrijker. Mm -hmm. En het is echt heel, heel fijn om te zien dat die compliance officers daar een hele belangrijke rol in hebben.
1: Ja, ja oké, okay, leuk om te horen. En in die zin, um, er zijn natuurlijk grote verschillen tussen wat een officier van justitie doet en wat een compliance officer doet. Maar ik zie toch wel ook wel nu in dit gesprek, uh, nogmaals, hoe overeenkomsten er ook zeker aanwezig zijn met ethische dilemma's en dergelijke. We gaan het hebben. We gaan wat meer uh, in de diepte over zelfsturend leiderschap en ethisch leiderschap. Um, wat vergt het volgens jou van een compliance professional om het juiste te adviseren of te doen?
0: Zo dan. <laughs> uh, <laughs> ja... Ik ben even aan het nadenken, waar ga ik beginnen? <laughs> Kijk, misschien uh,
1: karaktereigenschappen ja, meer.
0: Nou, ja, zeker, zeker, dat is een hele belangrijke. Maar het allerbelangrijkste is, uh, misschien mag ik dit nog even zeggen. Na het Openbaar Ministerie ben ik voor mezelf begonnen met een uh, bedrijf wat uh, gaat over uh, ethisch leiderschap. Hè. Dus wij adviseren mensen, we geven trainingen enzovoort enzovoort. Dat doe ik inmiddels samen met twee collega's. Mm -hmm. Er is heel veel belangstelling voor ethisch leiderschap. Dat is fijn om te horen wat we ons realiseren in de trainingen... en in de modules die we geven, in de adviezen die we geven... is dat bewustzijn het aller, aller, allerbelangrijkste is. Dus vandaar dat je me even zag uh, nadenken van waar begin ik nou? En ik kan wel beginnen met karaktereigenschappen. daar ga ik ook iets over zeggen. Maar als, als mensen... Want jij zegt, uh, wat moet een compliance officer doen om, om het juiste te adviseren? Maar ik denk wel dat we mogen zeggen dat eigenlijk iedereen dat zou moeten doen. In alle organisaties zou dat moeten gelden. Ja. Terug ja. naar die compliance officer. Wat maak... ook in
1: veel gevallen mensen zijn trouwens. Ja, precies. Ja. Ja.
0: <laughs> maar mijn eerste advies is altijd, maak iedere dag... Maak me niet uit op welk moment, tijdens de lunch. Uh, als je naar kantoor loopt, maak iedere dag tien minuten vrij om na te denken over waar ligt mijn verantwoordelijkheid en wat ga ik doen vandaag. Mm
1: -hmm. En
0: wat, wat heb ik ook alweer nodig om mijn rol als compliance officer om daar in het juiste te doen, om daar in het voorbeeld te geven hoe dat juiste doen eruit ziet. Dat is een goede. Dus dat ja. bewust ja, daar hameren we enorm op. Dat is zo ontzettend belangrijk. Want laten we eerlijk zijn, we laten ons allemaal nog steeds drijven door de wanen van de dag. Er is wel meer aandacht voor, gaat ook al wat beter. Maar het is nog wel steeds de hoofdmoot. Dus één, bewustzijn.
1: Voordat je naar twee gaat, bewustzijn op het vlak van wat is mijn rol hierin, begrijp ik.
0: Ja, iedere, iedere dag weer je afvragen... Uh, waartoe ben ik als compliance officer op aard? Ja, okay. Waarom? Wat, wat doe ik? Wat is mijn rol? Ja. Want dat is ook wel een van de dingen waar ik inmiddels van overtuigd ben. Die compliance officer is niet alleen vreselijk belangrijk... maar ik ben er ook wel inmiddels van overtuigd... dat de organisatie zo'n compliance officer heel belangrijk vindt... en dat daar ook naar wordt gekeken.
1: Hmm, en dan kom ja. ik
0: eigenlijk meteen op wat ik wilde zeggen. Als tweede? Voorbeeldfunctie. Hmm. Alles wat jij doet als compliance officer, daar wordt naar gekeken. Mm -hmm. En je mag dan misschien wel geen leider zijn in hiërarchische zin. Hè? Dus je, je hebt geen functioneringsgesprekken met mensen. Mm -hmm. Maar er zijn wel elementen van leiderschap bij zo'n compliance officer. Ik geef een paar, een, een paar voorbeelden. Uh, want wij, wij houden ons ook met leiderschap bezig uiteraard... Hij, hij of zij moet het voortouw nemen... er ligt een wederzijdse verantwoordelijkheid hè, naar de compliance officer toe... maar ook naar de mensen in de, in de organisatie... Uh, er is wederzijdse uh, beïnvloeding. Hè? Dus het gedrag van de compliance officer... beïnvloedt de mensen in de organisatie en omgekeerd. Dus er zitten heel veel elementen van leiderschap in. Het enige verschil is... de compliance officer heeft geen dwangmiddelen. In de zin van, heeft geen sancties. Kan niet zeggen in het ergste geval, je gaat eruit. Maar ik wil met nadruk zeggen... dat die voorbeeldrol van die compliance officer... niet onderschat moet worden. Mm -hmm. Dus bewustzijn en je bewustzijn van je, van je voorbeeldgedrag is ontzettend belangrijk. Hm. Ja, En waar moet dat voorbeeldgedrag dan uit bestaan? Want dan zitten we meteen op een ethische compliance officer. Een compliance officer die ethisch leiderschap laat zien. Wees je bewust van, je, van de eigenschappen die je moet hebben. He, wat jij moet doen en moet laten zien om ook de mensen binnen je organisatie het moreel juiste uh, te laten doen. Nou, daar ga ik niet heel gedetailleerd op in, omdat, dat kan ik hier wel opnoemen, maar dan denken mensen dat ze het weten. En wij weten uit de trainingen, dan weten mensen het toch niet, hè? want wij nee. gaan de verdieping in ja. met, met casussen en wat maken jullie mee in organisaties, mm -hmm. maar ik kan er wel dit over zeggen. Het heeft te maken met eigenschappen die hebben te maken met weten en eigenschappen die hebben te maken met het dan ook gaan doen. Mm -hmm. En ik ga er toch eentje uitpikken, gewoon voor, het, uh, voor, de, voor de helderheid. Als ik naar compliance officers kijk, dan denk ik altijd direct... wauw, die hebben dus ook moed nodig. Mm -hmm. Dus een van de belangrijke eigenschappen van een compliance officer is de moed. Um, voorbeeld. Eigenlijk gaf je dat er straks al, als er iets niet goed gaat in de organisatie... Um, dat kan zijn het niet naleven van wet en regelgeving... maar dat kan ook zijn onjuist gedrag, om wat voor reden dan ook... dan weten wij uit ervaring dat het heel veel moed vraagt... soms van die compliance officer om dat uh, op tafel te brengen... om dat aan het licht te brengen. Omdat ook in organisaties uh, voorkomt ten aanzien van de compliance officer... dat ze dat niet altijd in dank wordt afgenomen.
1: Mark, je, je zei net weten. Dus ik denk dat je als compliance officer in eerste instantie al wel moet weten wat nou wel en niet juist gedrag is, toch? Daar begint het denk ik mee. En vervolgens ook dus de moed om daar dan iets mee te doen als je die kennis hebt.
0: Ja, maar als ik het heb over weten, dan heeft dat inderdaad te maken met kennis, zeker. Maar het heeft ook te maken met, en daar heb je dat bewustzijn voor nodig... Bedenken, wat gebeurt er nou? Mm. Wat gebeurt er hier? Mm -hmm. Wat zou er moeten gebeuren? En op welke manier moet dat dan gebeuren? En dat is ook een van de dingen waar we mensen in later verdiepen. Waar we mensen in meenemen. Mm -hmm. Dus dat heeft te maken met dat weten. Om het nog iets specifieker te maken. Te maken het heeft iets te maken ook met oordeelskracht. We, we, we geven de mensen ook, we houden de mensen ook voor wat je nodig hebt om op een hele juiste manier te kunnen oordelen. Hmm. Dat heeft te maken met dat weten. Dus kennis, maar ook inzicht krijgen in wat er gebeurt. En als we dan die oordeelskracht hebben neergezet en mensen daarin hebben meegenomen, dan gaan we de mensen meenemen in, en nu moet je het ook doen. Mm -hmm. En daar heeft die moed mee te maken.
1: Mm -hmm. En in hoeverre spelen, uh, speelt het dan een rol om in kaart te brengen wat de belanghebbenden in de specifieke casus zijn? Want om iets ethisch goed te doen, gaat het er natuurlijk altijd om dat er zo min mogelijk mensen... Uh, last van hebben of uh, dat dat zoveel mogelijk mensen gesteund worden door wat je... Bijvoorbeeld, ik noem even iets concreets. Je maakt een nieuw product, uh, je verkoopt iets uh, online, whatever. En uh, je verkoopt het eigenlijk veel te duur of zo. Dus dan zijn er belanghebbenden, namelijk de kopers, die eigenlijk veel te veel ervoor betalen. Ik noem maar iets, hè? Ja. Dus klopt het... Dat bij die afweging, is dit nou het juiste? Dat, het, dat je ook altijd in kaart moet proberen te brengen... welke belanghebbenden er betrokken zijn?
0: Ja. ja, je stelt een hele relevante vraag. Want als ik goed naar je luister, dan heb je het ook eigenlijk... Uh, dan schets je eigenlijk een dilemma, toch? Mm -hmm. um, kijk... Um, een uh, als je dus een, een, een dilemma hebt, dan is er een model voor. Um, ik dacht dat het al in een van je podcasts was mm, teruggekomen, yeah. maar dat weet ik niet zeker. Mm -hmm. Dat is het zes- of het zeven-stappen-model. Mm -hmm. uh, je hebt echt wat aan dat model. Omdat daarmee, als je echt in lastige situaties zit, de rechten en de belangen van die mensen. Alle belanghebbenden, daarom sla ik ook aan op alle belanghebbenden. Precies. He, dat vraagt ook even tijd. Yeah. En um, uh, ons advies is ook altijd, want een van ons ka uh, kan ook omgaan uh, met, uh, met dat model. En het, ons advies is ook altijd, haal er zoveel mogelijk mensen bij om al die belanghebbenden in kaart te brengen. He, dan moet mm. het niet gaan over de vraag of we naar, nou blo uh, bloemkool of broccoli eten. Mm. Dan moet je wel echt een serieus probleem mm. hebben. Je schetst alle belanghebbenden en je gaat goed kijken... waar zitten de rechten, waar zitten de belangen. En heel vaak kom je dan tot een, tot een conclusie of een beslissing... waarvan je zegt, oké, okay, er is altijd schade, linksom of rechtsom... want anders is het geen dilemma. Hè, er is altijd iemand die schade leidt. Sterker nog, beide partijen leiden schade. Maar je bent dan eigenlijk aan het kijken... welke partij leidt dan de minste schade... Uh, aan de hand van het vaststellen van die rechten en die belangen.
1: Kun je iets meer vertellen over dat er altijd iemand schade leidt?
0: Nou ja, dat is, dat is natuurlijk uh, uh, de definitie van een, uh, van een dilemma. En dan kijk ik nog even op wat ik daarover had opgeschreven. Want het was een interessante. Want jouw, jouw vragen leiden bij mij ook tot verdieping. Kijk, een dilemma is eigenlijk een vraagstuk... waarbij een keuze moet worden gemaakt... die niet meteen voor de hand ligt... met meerdere opties... waarbij iedere optie schade en of schendingen kent. Want anders is, anders is het geen dilemma.
1: Dan is het gewoon oké. Okay. Ja, dan is het glashelder.
0: Dus... Als er, en, en dat bedoelde ik ook eigenlijk, het woord schade is hier misschien wat groter. Je, kan, je kunt ook zeggen mensen hebben er last van, maar beide partijen uh, uh, nou ja, die, 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 die hebben ergens last van. En nogmaals, wij, wij noemen dat dan schade. En je gaat dus op een hele zorgvuldige manier kijken, wat is nou in deze situatie de beste optie?
1: Hm. Dat is een rol voor de compliance professional, zeg jij.
0: Dat, dat um, ja, heb ik uh, de neiging om te zeggen, zeker. Maar dat moet hij ook wel in samenwerking met anderen doen. Ik ben even aan het nadenken en misschien kan jij me daar dan een beetje bij helpen, Erik. Jawel, Misschien. In, <laughs> want in welke situatie uh, loopt een compliance officer daar nou tegenaan? Um, kijk, in het algemeen denk ik dat uh, als compliance officers tegen lastige situaties aanlopen, dat ze ook kunnen en gaan overleggen met collega's. He, dat is ook een van de adviezen die wij per definitie hebben. Heb je het moeilijk, neem dan nooit de beslissing in je eentje. Ga mm -hmm. alsjeblieft sparren. Mm -hmm. Dus ik ga er eigenlijk vanuit dat zo'n compliance officer dat ook doet en ja. dat ook kan
1: en als dat bewustzijn waar je het eerder over had aanwezig is, ben je ook in staat om de juiste vragen aan die mensen waarmee je gaat sparren te stellen, denk ik. Van welke belanghebbenden zie jij? Is het terecht dat ik denk dat hier de samenleving bijvoorbeeld last van heeft?
0: Ja, twee dingen. Dus het is een vaststaand model. Dus je kunt, dat model is te krijgen en daar kun je ook zeker mee werken. En nogmaals, het tweede is, betrek er meerdere mensen bij. Hè? Dus doe het samen met anderen. Ja. Maar als, als je bedoelt te zeggen dat de compliance officer zich ervan bewust moet zijn... dat dit een uitstekende manier van werken is... en dat moet aandragen in situaties waarin het van belang is... ben ik het van harte met je eens, zeker.
1: Maar zouden de leidinggevenden zelf niet ook over dit soort eigenschappen moeten beschikken. Heb je per se een compliance professional nodig hierin?
0: Vrees van wel. Ja. <laughs> um, kijk, er zijn ontzettend veel goede leidinggevenden. En uh, uh, dat is helaas niet uh, altijd het geval. Er zijn ook leidinggevenden die, uh, nou, die beter iets anders zouden kunnen gaan doen. De goede leidinggevenden overigens... Die, die laten zich ook heel vaak leiden uh, door de waan van de dag. Daar zien we trouwens wel steeds meer verbetering in. Hè. Ook die leidinggevenden gaan veel meer kijken naar ethiek. Wat is hier het juiste uh, om te doen? Maar laat die compliance officer alsjeblieft die leidinggevende daarin steunen. Laat die ze voeden. Geef ze informatie. Trek ze aan de oren bij wat er aan de hand is. Ja. Agendeer het.
1: Ja.
0: Um, doe dat ook bij je toezichthouder trouwens. Neem die daar ook in mee.
1: Dat klinkt deze. alsof dat ook allemaal onderdeel uitmaakt... van dat ethisch leiderschap van de compliance professional.
0: Ja, weet je, in feite uh, kan een organisatie... helemaal niet zonder ethisch leiderschap. Heb jij een beeld bij een organisatie die leiders... Heeft die niet het moreel juiste doen? Dan, um,
1: dan denk ik aan Rusland.
0: <laughs> ja, en ik denk dan als ik daar niks aan kan veranderen, dan ga ik gewoon weg. Ja, Weet je, ja, dus dat, ja. die, dat moreel juiste doen, hè, nogmaals, het, het mag wat zwaar klinken, maar het juiste doen, dat zien we ook, daar zien we steeds meer belangstelling voor. En dat is ook wel te begrijpen, want um, ik ben een optimiste, uh, maar als we nu om ons heen kijken binnen organisaties, uh, in de wereld, uh, klimaat, sociale kloof nou ik hoef het allemaal niet op te noemen, dan zouden we ons veel meer bezig moeten houden met wat is hier nu het juiste om te doen. En dan kom ik weer, dat vraagt om bewustzijn, mm -hmm. dat vraagt om snappen uh, wat je moet doen, op welke manier je moet opereren. Als je dat doet, dan geef je een voorbeeld. En we hebben middels ervaren, en dat is ook onderzocht, dat als je het juiste voorbeeld geeft, dat dat absoluut respect en vertrouwen oplevert. Hè? Misschien niet direct, hangt een beetje van de organisatie af. Mm -hmm. Maar dan zie je ook wel weer een wisselwerking. Want um, ik weet nog wel uit mijn eigen tijd bij het OM, dat als we dan een leider hadden... dat mag uh, een, een procureur-generaal zijn, dat mag een hoofdofficier zijn... Dat, maar het mag ook gewoon een teamleider zijn. Als die uh, moedig is, als die de juiste dingen weet te benoemen als die ook het juiste laat zien in ingewikkelde situaties... en zeker toen ik nog jong was, zal ik maar zeggen... nu trouwens ook hoor... dan weet ik wel dat dat enorm veel respect afdwong. Ja, en dat ja. ik dan ook wel eens dacht... wauw, dat krijg ik nog niet voor elkaar. Dat hmm. durf ik nog niet. Hmm. Maar het zat altijd in mijn hoofd. Dat
1: wil ik ook ontwikkelen, denk ik. Dat dan. wil
0: ik ook ontwikkelen. Ja. En ik heb ook wel regelmatig gehad... dat als ik dan als uh, of CEO, weet ik veel wat... of portefeuillehouder integriteit... want dat heb ik ook nog een poosje gedaan bij het OM, het moeilijk had, dan kwam het regelmatig voor uh, dat ik dan aan zo iemand dacht en uh, dat ook als voorbeeld nam en proberen uh, te bedenken uh, wat hij of zij zou doen en daar dus een voorbeeld aan te nemen. Nee, ja. dus, dus even ja. terug, ja. Ja. Um, als, als uh, zo'n zo compliance officer dat doet, dan kan dat een enorme uh, impact hebben op de rest van de organisatie.
1: Hoe kan een compliance professional de juiste omstandigheden scheppen... om ethisch juist handelen te bevorderen binnen een onderneming? Wat, wat, hoe, hoe neem je daarin de leiding dan? Stel, je bent niet zo heel erg uh, van de, op de voorgrond treden. Moet je dan een ander vak kiezen? Want, <laughs> of kan je dat toch ontwikkelen?
0: Ja, dat kun je zeker ontwikkelen. Dat kun je zeker ontwikkelen, denk ik. Um, ja, weet je, als je als compliancer, compliance officer... Uh, door je karakter of door wat dan ook, het echt heel vervelend vindt om proactief te handelen en dingen te agenderen die ingewikkeld zijn, dan blijf je nog steeds een fantastisch mens. Maar dan moet je misschien dan kan het zijn dat je iets anders moet gaan doen. Ja, ja. Maar als je dat ingewikkeld vindt uh, en denkt, hmm, uh, ik zou daar wel, want dat heeft weer met moe te maken. Het heeft alles met moe te maken. Dan zou ik zeggen, dat is zeker te ontwikkelen. Daar hebben we ook een, 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 een instrument voor ontwikkeld. Dus je kunt zeker, um, nou ja, als je, als je dat graag wil, uh, dat, dat kost tijd. Maar dat, dat is echt absoluut te doen. Dat is absoluut en, en, te doen.
1: En wat geeft dan houvast voor iemand die moet wil ontwikkelen op dit vlak?
0: Nou, sowieso het plan wat wij geven om dat te ontwikkelen. Maar er zijn meer dingen. Uh, wij zeggen ook tegen mensen, maak een integriteitscoalitie. Maak een ethische coalitie. Zoek backing. Uh, als je bijvoorbeeld bij een raad van bestuur iets wil agenderen en je denkt, wauw, dat gaat een winnie worden... want ze hebben allerlei andere dingen aan hun hoofd... kijk dan of je in die raad van bestuur of in een groepsraad... als daar ook MT-leden bij zitten... kijk dan of je daar... Uh, nou, een bondje sluiten klinkt natuurlijk niet. Ja, nee, maar, 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 ja. maar je snapt al wat ik bedoel. Ja. Ga uh, voorverkennen. Ja. Ga met die mensen in gesprek en zeg... joh, als ik dat nou tijdens die vergadering uh, uh, aan de orde breng mag ik dan van jouw steun verwachten. Ja, ja. Dus dat is ook een van de dingen die we mensen meegeven. Ga nou niet uh, helemaal alleen op pad. Zorg nee. ervoor dat, er, uh, dat je mensen om je heen hebt... Die, uh, die jou steunen. En ja. nog
1: andere tips misschien? Je ja. moet je analyse al helemaal uitwerken... voordat je, ja, je moet, de slag gaat misschien? Begonnen. Ja, ja
0: nee, je, je moet heel goed op de hoogte zijn... van, uh, van, 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 van waar je het over hebt. Hè? Dus, dus daar mag je je best uh, uh, in verdiepen. En wat ook werkt, en dat heb ik niet zelf uh, verzonnen... maar dat blijkt uit een onderzoek van Leonie Heres uit uh, 2016. Dat is een heel interessant rapport, dat heet Tonen van de Top. En zij heeft onderzocht, omdat heel veel ambtenaren... meer dan de helft bij de overheid uh, vond... dat hun leiders niet echt uh, ethisch bezig waren. Dat het allemaal veel beter kon. Heeft zij onderzocht dat als je als leider, als raad van bestuur überhaupt gewoon als leider niets aan integriteit en ethiek doet, dat heet dan amoreel leiderschap, dan staat vast dat dat hele vervelende consequenties heeft. Dus als je als compliance officer uh, de moed hebt, en dat vraagt trouwens niet zoveel moed, want dat staat gewoon in dat rapport om jouw leiders... Uh, uh, um, te vertellen dat als je niks doet aan, aan ethiek... of veel te weinig doet aan ethiek en aan integriteit... dan leidt dat sowieso tot ondermijning van je leiderschap. Het leidt tot cynisme. Uh, je krijgt totaal geen vertrouwen en, en respect meer. En per saldo leidt het op de korte of op de langere termijn... absoluut tot integriteitsschendingen. Dus wij geven mensen ook mee... als je het lastig hebt binnen die organisatie... Uh, uh, maak ze dan ook duidelijk dat niets doen... Hè, want sommige mensen zeggen, fantastische organisatie, het gaat hier geweldig. We hebben KPIs, we hebben het veel te druk. Kijk nou eens hoe, hoe geweldig het gaat, dat is helemaal niet nodig. Vergeet het maar.
1: Ja. Dat
0: is niet goed. Dus dat instrument geven ze ook mee. Maak dat de leiders duidelijk.
1: Dat ja. niets doen... So, niets doen uh, of in ieder geval iets gaan doen daaraan... is, is heel al, ook belangrijk, absoluut in hun eigen belang. Ook
0: als het zeg maar, relatief goed gaat in een organisatie. En ja. wat dat betreft maak ik altijd de vergelijking met kinderen. Je kunt ze heel goed opvoeden. Hè? Maar als je het op enig moment loslaat... Op, uh, dan, dan weet je uh, dat ook die kinderen de, de bietenbrug op kunnen gaan. Mm -hmm. En dat, dat geldt ook voor een organisatie. Dus het is een constant frappe toujours. Iedere keer weer. En dat betekent dat ethiek, integriteit permanent op die agenda moet staan. Hoe dan ook.
1: Denk je dat ethisch leiderschap iets is... waar een toezichthouder een compliance professional op kan beoordelen?
0: Ja, dat, is een, dat is, vind ik ook weer een grappige vraag. Een goede vraag ook. Uh, ja, dat, dat denk ik eerlijk gezegd wel. Um, ik weet wel dat we in het verleden... een paar keer van deelnemers hebben gehoord. Potverdikkie. Ik zou willen dat mijn baas uh, in het functioneringsgesprek... Met mij, aan mij vraagt... Uh, hoe, is het, hoe is het met jouw ethisch gedrag? Wat, 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 doe, jij aan, uh, wat doe jij aan ethisch leiderschap? Uh, dat betekent dat mensen... Uh, als, ze, als ze dat te pakken hebben... en als ze de waarde daarvan inzien... het ook verder in de organisatie willen brengen... Ik denk dat je daar, zeker als toezichthouder... maar de Raad van Bestuur en alle leidinggevenden... zouden het, zouden het in hun gesprekken moeten meenemen. Maar een, een Raad van commissarissen bijvoorbeeld... zou dat zeker op de agenda mogen zeggen. Hoe mogen zetten, hoe zit het met jullie... Uh, bewust zijn over het, het juiste doen, hè? dus vakinhoudelijk, maar ook in breder opzicht.
1: Ja, binnen de organisatie kan de commissaris zo'n soort rol in opnemen als toezichthoudend commissaris. Maar ik heb het ook eigenlijk over DNB bijvoorbeeld. Stel dat ah, ah, de Nederlandse okay. bank een uh, bezoek aan een financiële instelling brengt, zou ethisch leiderschap bij de compliance professional dan iets kunnen zijn wat ze kunnen beoordelen is dat is kun je van buitenaf zien of iemand dat goed doet ja of nee
0: maar bedoel je dan dat de DNB uh, de compliance officer beoordeelt op de vraag of hij of zij ethisch leider is of niet? juist um, nou ik denk dat het lastig is om omdat, uh, kijk, als je een gesprek hebt met een compliance officer... om dan te kijken of die een ethisch leider is op dat moment... dat lijkt me buitengewoon ingewikkeld. Mm -hmm. Daar heb je allerlei psychologische test voor nodig. Mm -hmm. Waar trouwens de DNB mee bezig is, wat natuurlijk hartstikke goed is. Wat je wel kunt doen, is het agenderen. En uh, in gesprek gaan en, tegen, en aan zo'n compliance officer vragen... wat doe jij daaraan? Hè? Op welke manier... Ben jij proactief bezig binnen de organisatie om het juiste gedrag, vakinhoudelijk, maar ook op ander niveau, onder de aandacht te brengen? Mm -hmm. Want
1: ja. dat... Dan krijg je een vorm van zelfrapportage. Absoluut. Ja.
0: Ja. Want nogmaals, dat is een van de dingen die ik de afgelopen weken heb, uh, heb geleerd, ook vanuit jouw podcast. Dat dat een ongelooflijke belangrijke rol is, ook van die compliance officer. Niet alleen de harde data. Want nogmaals, maar ik blijf mezelf nu herhalen. Hm. ...richtlijnen en wetten volstrekt onvoldoende.
1: Ja. Eerder dit gesprek zei je, Kitty, dat, dat je gelooft in het goede van de mens. He? Zeker, zeker. Daarna heb je gezegd dat uit dat rapport van 2016 blijkt... ...dat als organisaties niet bewust iets doen aan ethisch handelen... ...dat ze dan geheid de mist ingaan, gegarandeerd. Ja. Is dat niet in strijd met elkaar?
0: Uh, jij zegt nu gegarandeerd, uh, ja, in de zin van dat is vastgesteld door dat onderzoek, hè, dat het op de korte of de te lange termijn in de meeste organisaties niet goed gaat. Dus als ik heb gezegd gegarandeerd, is dat iets te sterk uitgedrukt. Oh, okay. maar, het, maar nogmaals, het, nee, ja. niets doen aan ethiek en integriteit binnen een organisatie, dat is trouwens gewoon boerenverstand, dat, dat leidt tot hele vervelende uh, situaties. Dat klopt. En ik heb ook gezegd dat ik in beginsel uh, geloof in het goede uh, van de mens. Er is natuurlijk een aantal factoren... Uh, niet in deze volgorde... maar zo komt het op in mijn hoofd. Uh, ik heb ook in het begin gezegd... dat de omgeving waarin de mens verkeert... waarin hij werkt, waarin hij woont... waarin hij leeft... Uh, van invloed is op hoe mensen zich gedragen... Dus die, uh, dus die omgeving is een belangrijke factor. Dat is onder andere een reden waarom je mensen, als ik het zo plat mag zeggen, een beetje in de gaten moet houden. En ze bewust moet maken van, uh, van, van, van het juiste gedrag moet ze, uh, wat ze moeten vertonen. Ja, en laten we eerlijk zijn, als het erom spant, en dat geldt voor mij ook, ja, dan komt eigen belang natuurlijk. Uh, ja, dat, dat speelt een hele belangrijke rol. Nou, dan kom je ook weer terug op zo'n model waarin je zou kunnen kijken welke belang... en vooral welke rechten dan op zo'n moment uh, spelen. Maar goed, de, de situatie is belangrijk waarin je verkeert. De omgeving waarin je uh, verkeert is van belang. Dus het is inderdaad een, uh, een, een volstrekt uh, uh, waanidee om te denken... dat mensen uit zichzelf altijd het goede doen. Nogmaals, de, de aanleg is volgens mij goed... Maar er speelt te veel in deze wereld met te veel problemen... om het dan ook maar te laten gaan. Dus vandaar ja. permanent die aandacht ervoor. En zeker binnen organisaties. De,
1: de goede mensen in de organisatie heeft er wel af en toe wat hulp bij nodig. Absoluut. Van, en met name van onze compliance professional dan. Ja. ja. Um, zie je nog... Uh, aan het eind van een podcast. We, we gaan een beetje richting afronding. Vraag ik altijd nog twee dingen. Uh, hoe, wat denk je over de toekomst? En heb je nog een advies voor de compliance professional? Laten we met de toekomst beginnen. Uh, zijn er nog ontwikkelingen te verwachten op dit gebied?
0: Uh, ik denk dat ik die Twee vragen in één keer gaan beantwoorden. Dat kan ook. Um, wat ik al zei: samen met uh, twee collega's hebben wij het, uh, het bedrijf Aretia.
1: Nou, wie zijn dat trouwens? Uh,
0: dat zijn uh, Tigo Prins en Eloy Weterings. Beide mensen zijn ongelooflijk goed in de ethiek. Dat hebben ze ook uh, ook gestudeerd. Met allerlei andere prachtige uh, ervaring die uh, ons helpt, mij helpt om trainingen te geven voor organisaties, adviezen te geven... en uh, mensen te helpen in het voortbrengen van dat ethisch leiderschap. Mm -hmm. Want dat heb ik in het begin ook gezegd. Het is fascinerend om te zien... Uh, um, dat die belangstelling daar uh, naar uitgaat... dat mensen het ook dolgraag willen... Ja. maar dat ze er bewust van worden gemaakt... en dan nou kom ik meteen op het tweede antwoord... Hè. wat heb je voor advies? Ja. Dat bewustzijn, dat kan ik niet genoeg benadrukken... zeker voor compliance officers... alsjeblieft, weet je ervan bewust... maak er tijd voor... Um, omdat we zien dat, uh, dat het niet alleen de organisatie helpt een veel betere organisatie uh, te worden, maar het helpt ook de mensen binnen die organisatie. En wat ik nou, waar ik heel graag mee wil afsluiten, is dat die ethiek die is al ontzettend oud is. En het is um, prachtig om te zien dat die oude ethiek, uh, die al 2500 jaar oud is, ons nog steeds helpt. En als je kijkt naar allerlei andere wetenschappen in richting stromingen, dan ken ik er eigenlijk niet één die duizend, tweeënhalf jaar du, of twee en half, duizend jaar oud is en nog steeds van belang is. En het mooie is dat dat met die ethiek nog steeds zo is. Want de waarden, de, de eigenschappen en alles wat daar belangrijk was, dat heeft zich natuurlijk heel mooi ontwikkeld, maar is nog steeds van ongelooflijk belang in, uh, in deze maatschappij. Hmm. Dus als de compliance officer daarin mee wil gaan en aandacht voor wil hebben...
1: Dan, dan is die goed bezig.
0: Ongelooflijk goed bezig.
1: Dank je hartelijk, uh, Kitty Nooy, voor dit uh, duidelijke verhaal. En um, ik wens je heel veel succes ook met... Uh, de toekomst in uh, het trainen op het gebied van ethische dilemma's en ethisch leiderschap.
0: Dankjewel. En jij heel veel succes nog met je podcast. Ze zijn hartstikke leuk. Dank je. Compliance. We just need your compliance.
1: Je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen. We just need your compliance.